0: Aûzu billâhi minash şeytânir racîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ves salâtü ve etemmü't teslîmü alâ seyyidinâ Muhammedin el rahmeten lil âlemîn. Allâhümme lâ sehle illâ mâ ce'altehu sehlâ ve ente tec'alül hüzne izâ şe'te اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ve anasiyet kâfira. İla آخر الآيات صدق Muhterem müminler, birlikte Furkan suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde. Surenin 48. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 48. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 48. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve huvellezî ersel erriyâh buşram beyne yedey rahmeti Rahmetimizin önünde rüzgarları müjdeci olarak göndeririz. Ve enzelnâ mine's-semâ-i tahura Ve gökten tertemiz bir su indirdik. Linuh yiyebihi beldeten meyten. Ölü bir beldeyi, ölü bir araziyi o suyla ihya edelim diye, diriltelim diye... وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ve وَاَنَاسِيَّ كَثِيرًا Ve yarattığımız birçok hayvanı ve insanı o suyla sulayalım diye, birçok hayvanın ve insanın su ihtiyacını giderelim diye, gökten tertemiz bir su indirdik. Evet, bu ayeti kerimesinde Rabbımız, rahmetimizin önünde, yağmurların önünde müjdeci olarak, rüzgarları göndeririz buyuruyor rüzgarlar yağmurun müjdecisidir rüzgarlar rahmetin habercisidir rüzgarlar esmeye başlar yağmur yağmadığı için şak şak yarılmış toprak gülmeye başlar yine yağmur yağmadığı için toprağa dönmüş yarılmış haritaya dönmüş yüzler kırışık yüzler gülmeye başlar Bilirler ekip dikenler hangi rüzgarların hangi yağmuru getireceğini. İşte bakın Rabbimiz buyurur ki biz rahmetimizin önünde rüzgarları müjdeleyici olarak göndeririz. Rüzgarlar üzerinde hiç düşündünüz mü bilmem. Öyle rüzgarlar vardır ki önüne gelen her şeyi devirir, kasıp kavurur. Onun için o rüzgarların adına kasırga denir. Mesela denizlerde esmeye başladı mı o tür rüzgarlar dalgalar yirmi otuz metre yükselir. Peki bu tür rüzgarlara nasıl rahmet diyeceğiz? Bakın eğer ben müslümanca bir hayat yaşıyor Müslümanca ölüyorsam benim ölüm fermanımı bir rüzgar da getirmiş olsa o rüzgar benim için rahmettir. Çünkü biz biliyoruz ki o rüzgarlar kimilerini yok eder kimilerine helak sebebi azap sebebi olur ama kimileri içinde rahmet olur rahmet sebebi olur mesela Allah ağat kavmine Kur'an'da anlatır sarsar sar denen bir rüzgar gönderdi yedi gün sekiz gece ağat kavminin üzerine o rüzgar esi verdi, hızı saatte bilmem kaç bin kilometreyi bulan bir kasırga taş taş üstünde bırakmadı 30-40 metre boyundaki insanları içini kurt yemiş, hurma ağaçları, çürümüş hurma ağaçları gibi gümbür gümbür deviri verdiği Ağat kavmi için bir helak sebebi, bir azap sebebi olurken o rüzgar, Hud aleyhisselam için, Ağat kavminin müminleri için, Hud peygamberin etrafındaki bir avuç Müslüman için de bir rahmet sebebi oldu, bir başarı sebebi oldu. İşte zalimlerden kurtulma sebebi, galibiyet sebebi oldu. Öyleyse o rüzgarlar rahmettir. Ama sevgili Peygamberimiz sert esen rüzgarları gördüğü zaman gözleri dolu dolu Allah'a dua ediyor. Ya bu bizim azabımıza sebepse, ya Allah o rüzgarları bizim helakimize göndermişse diye çok korkardı Peygamberimiz, tir tir titrerdi. Ve dua dua Allah'a yalvarırdı. Ya Rabbi bu rüzgarları bizim azabımız sebebi kılma diye. Bizler de sert esen rüzgarları gördüğümüz zaman Allah'a dua edelim. Ya Rabbi bu rüzgarları azap sebebimiz kılma diye Allah'a biz de dua dua yalvaralım. Evet Rabbimiz rahmetinin önünde müjdeleyici rüzgarları gönderiyor. Rüzgarlar esmeye başlıyor hemen arkasından rahmet gelecek. Bakın Allah diyor ki وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاَنْ تَهُورَ Ve biz o rüzgarların ardından gökyüzünden tertemiz bir su indirdik. مَاَنْ تَهُورَ Tertemiz bir su. Peki yerdekiler pis mi ki Allah gökten indirdiği suya tertemiz diyor? Hayır. Yerdekilere de Allah temiz demişse elbette onlar da temizdir. Ama yıllardır ecdadımızdan, Müslüman atalarımızdan şöyle bir sözü hep duyduk. Aman çocuklar, gökten yağmur yağmaya başlayınca o bir kapta birikince sakın onu içmeyin. O pisdir diye bir sözü yıllarca duyduk. Allah temiz diyorsa temizdir. İnsanlar ne derse desin ama biz yine de acaba mı ki bu Müslüman ecdadımız niye böyle dedi ki diye düşünüyoruz. Bakın altından şunun çıktığını görüyoruz. Biz kendi elimizle atmosferi kirletmişsek Allah'ın yağmur suları da bizim kirlettiğimiz atmosferi temizleyerek yere inmiş böylece may müstamel olmuşsa yani kullanılmış su olmuşsa biliyorsunuz mesela abdest aldınız. Birleyende su birikti, abdest suyu ona may müstamel denir. Kullanılmış su temizdir ama temizleyici değildir. İşte bizim kirlettiğimiz atmosferi temizleyerek inen Allah'ın tertemiz suları da kirlenmişse o suların pis olduğu anlamına gelmeyecektir. Biz onları kirletiyoruz anlamına gelecektir. Peki Allah o suları niye indiriyormuş? Li Nuh'iyiye beldeten meyten ölü bir araziyi diriltelim diye ölü bir coğrafyayı ihya edelim diye. Bakın işte kış günü gerçi Konyamızda çok fazla eski karlar yağmıyor, çok fazla karların yağdığını düşünün, yarım metre bir metre toprak donmuştur, bir buzula dönüşmüştür, canlılık emaresi kalmamıştır, ama bahar mevsimi. Rabbimizin baran rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca, tabiri caizse Rabbimizin mübarek dudakları yeryüzünü öpmeye, Rabbimizin feyyaz eli yeryüzünü sıvazlamaya başlayınca bir de bakmışınız ki toprakta bir devinin bir hareket başlamış, bir canlılık başlamış, işte bitkileri bitiri vermiş toprak. Bakın Allah diyor ki biz o sularla ölü bir beldeyi Aylardır yağmur düşmemiş bir beldeyi ihya edelim diye biz yağmur indiriyoruz. Yağmur Allah'ın görsel bir ayetidir. Kur'an'daki şu ayetler de işitsel ayetlerdir. Yani yağmur Allah'ın göze yönelik bir ayeti, Kur'an'daki şu ayetler ise Allah'ın kulağa yönelik ayetleridir. Nasıl ki Rabbimiz görsel bir ayetiyle, yağmur ayetiyle ölü bir beldeyi diriltiyor ölü bir beldeyi ihya ediyor. Kur'an'daki şu ayetlerini de yıllardır belki vahiy inmemiş bir coğrafyaya, bir köye, bir kente, bir şehre indirmeye başlayınca o şehir insanlarının kalbi dirilmeye başlıyor. Kas katı kalpler diriliyor, ölü bedenler ihya ediliyor ve o coğrafya Müslümanlaşı veriyor. Dirilik sahibi olu veriyor. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَاَنَاسِيَّ كَثِيرًا Bir de indirdiğimiz bu yağmurla, bu suyla yarattığımız nice hayvanları, nice insanları, pek çok insanları sulayalım diye onların su ihtiyaçlarını karşılayalım diye biz yağmurlarımızı, sularımızı indiriyoruz diyor Rabbimiz. İşte şu anda içiyoruz. İçtiğimiz önümüzde, içmediğimiz ardımızda, suyun yokluğunu hissetmediğimiz için de onun kadr kıymetini bilemiyoruz. Çölde kalmış bir insan düşünün, haftalardır boğazına bir damla su düşmemiş, canı, ciğeri çıkmak üzere, yani yüreği ağzına gelmiş, ölmek üzere, dili damağına gelmiş, bir damla suyun karşılığında dünyaları vermeye hazırdır o kişi değil mi? Ama bizler şu anda suyun yokluğunu hissetmediğimiz için onun kadrı kıymetini bilemiyoruz su yağmur Allah'ın bize sunduğu en değerli nimetlerinden ayetlerinden birisidir. Vlakat Sarraf Nahhu Beyavum biz bu ayetleri insanların arasında değişik değişik biçimleriyle şekilleriyle insanlara duyuruyoruz Li <gülüyor> belki insanlar ibret alırlar diye belki insanlar hayatın sahibi olarak Allah'ı bilirler diye belki insanlar kendilerine su nimetini indiren, kendilerine hayat kazandıran, hayat kaynağı suyla kendilerini doyuran Rablerine karşı bir bilinç sahibi, kulluk bilinci sahibi olmaya yönelirler diye biz işte bu ayetlerimizi böylece açıklıyoruz ya da bu ayetin bir ikinci manası işte biz böylece gökle yer arasında yağmuru indiriyoruz kaldırıyoruz suları bir bakmışsınız ki sular yeryüzünde bir bakmışsınız ki işte buhar halinde gökyüzünde bazen bize verir Allah bazen alı verir, bazen liyakatimize göre çok verir bazen az verir hangi bölgeye ne kadar yağdıracağını hangi bölgenin ne kadar yağmura ihtiyacı olduğunu en güzel bilen Allah'tır niye yaparmış Allah bunu suyu gönderen Allah'ı bilelim diye bize nimetler yağdıran Rabbimizi bilelim ona kulluğa yönelelim diye ama feeba ekserun ekferun nasi illa kufura insanların bir çoğu küfürde ayak diretiyorlar Allah'a teşekküre yanaşmıyorlar Allah'a kulluğa yanaşmıyorlar hayatın sahibi olan Allah'a teşekküre yönelmiyorlar da Nankörlükte ayak diretiyorlar. Allah bizi öğlelerinden etmesin inşallah. وَلَوْشِئْنَا Eğer biz isteseydik لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا Her bir köye bir uyarıcı, elçi gönderirdik. Eğer biz isteseydik her bir köye, her bir kasabaya, her bir ilçeye, her bir şehre, her bir kente, her bir ülkeye bir elçi, uyarıcı, peygamber gönderirdik. Eğer biz isteseydik her bir insanın başına bir peygamber dikerdik. Eğer biz isteseydik her bir insanı peygamber yapardık. Eğer biz isteseydik her bir insana elçilerimizi, meleklerimizi gönderirdik. Göndermiş zaten. İşte şu anda benim sağımda solumda iki tane melek var. Keramen Katibin. Benim amellerimi tespit eden iki melek var. Bir de önümde ardımda iki melek daha var. Bana gelebilecek kazalardan, belalardan beni koruyan hafaza melekleri diye iki melek daha var. Allah'ın gücü neye yetmez ki? Bakın bize niye melek indirilmiyor? Bize niye peygamberlik verilmiyor? E, Muhammed inansın inanacaksa sallallahu aleyhi ve sellem diyordu Mekke müşrikleri. Melek ona geliyor, ayetler ona iniyor. Biz meleği görmüyoruz ki. Biz elçi değiliz ki biz niye inanalım? İnanacaksa o inansın diyordu Mekke müşrikleri de. Bakın onlara cevaben Allah buyurdu ki eğer biz isteseydik her bir köye, her bir kasabaya, her bir kente hatta her bir insana bir elçi gönderirdik. Bu bir beşer elçi ya da bir melek elçi olabilirdi ama inanmayanlar yine de inanmayacaklardı. Bakın Önceki toplumlara Allah aynen öyle yapmış. Her bir kasabaya, her bir kente Allah bir elçi göndermiş. Kur'an'da bunu anlatan ayetler var. Onlardan bir ikisini okuyayım inşallah. وَلِكُلِّ قَوْمِنْ had. Biz her bir kavme, her bir topluma bir hidayet rehberi elçi gönderdik. Bir başka ayeti kerimesinde Rabbimiz bu konuyu bize şöylece açıklar. وَلِكُلِّ ummetin رَسُولُ biz her bir ümmete bir elçi gönderdik. Her bir ümmete, her bir topluma bir peygamber gönderdik. Bakın dikkat ederseniz peygamber efendimiz bir hadislerinde 124 bin peygamberden söz eder. 124 bin peygamber. Hani nerede? Kur'an'da sadece 25 tanesini Allah bize anlatmış. Üçü de ihtilaflı, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn. Hadi 28 deyin, onları da elçi kabul edin. Kur'an'da Allah'ın bize anlattığı sadece 28 peygamber var. Peki 124 bin peygamber nerede? Allah onları bize anlatmamış. Eğer her bir peygamberden bir ayet bahis etseydi Rabbimiz şu kitap 30 misli bir kitap olurdu. Ezberlenmesi zor, muhafazası zor, uygulanması zor bir kitap olurdu. Onun için Rabbimiz öteki elçilerinden bize söz etmedi. Her bir topluma, her bir kasabaya, her bir kariyeye Allah elçiler göndermiş. Ama son elçisinde bu yasasını değiştirmiş. Kimse Allah'a hesap soramaz. Son elçisinde Allah buyurdu ki, hayır artık her bir topluma elçi göndermeyeceğim. Şehirlerin anası Ümmül Kura olan, yeryüzünün merkezi olan Mekke'ye bir elçi göndereceğim. O elçiye gönderdiğim vahiy, Dalga dalga bütün dünyaya yayılacak, bütün dünya o elçimin hidayetiyle hidayet bulacak. O elçinin vefatından sonra, onun bu dünyaya veda edip gidişinden sonra da o görev Müslümanların omuzuna yüklenecek. İşte şu anda biz Peygamber Aleyhisselam'ın şu mesajını, şu Kur'an mesajını dünyanın en ucra bir köşesinde, Jamaika'nın bir köyünde yaşlı bir kadın, hayır hayır. Ben Kur'an diye bir kitabı duymadım. Yeryüzüne Allah'ın böyle bir kitap indirdiği bana ulaşmadı diyebilecek bir tek insan kalmayacak biçimde Allah'ın bu ayetlerini tüm dünya insanlığına ulaştırmak şu anda bizim omuzlarımızda, bizim sorumluluğumuzda. Heyhat, biz kendimize bile duyuramadık bu ayetleri. Hanımlarımıza bile duyuramadık. Babalarımıza, analarımıza, çocuklarımıza bile duyuramadık değil ki dünyanın en ucda köşesinde bir tek insan benim Kur'an'dan haberim yoktu diyebilecek bir tek insan kalmayacak biçimde bu ayetleri birilerine duyurabilelim. Sorumluluğumuzun büyüklüğünü böylece gündeme getirmeye çalıştım. Fela tutu'il kafirine ey peygamberim sakın kafirlere itaat etme. Sakın şu Çevrendeki kafirler rehberli bir hayata yönelme. Onların hatırı istikametinde bir hayat yaşama. Sakın kafirlere itaat etme, onlara meyletme. وَجَاهِتْهُمْ بِهِ bihi cihaden رَبِّ Onlarla o çevrendeki Mekke müşrikleriyle, cihadı kebirle, büyük bir cihatla cihad et ey peygamberim. Allah Allah. Bu ayetler nerede geliyordu? Mekke'de. Peki Mekke'de cihada izin var mı? Savaşa izin var mı? Hayır. Bakın Mekke İslam'ın tebliğ ortamıydı. İslam ancak bir barış ortamında anlaşılabilir. İslam ancak bir barış ortamında tebliğ edilebilir. Bir savaş ortamında İslam anlaşılamaz, tebliğ edilemez. Onun için 13 yıl Rabbimiz Mekke döneminde savaşa izin vermedi. Müslümanlar şehit ediliyor. Müslümanlar eziyete maruz bırakılıyor. Geliyorlardı ya Resulallah bizim de elimiz tutar, bizim de ayağımız tutar, bizim de gücümüz var, izin ver şu kafirlerin haddini bildirelim, biz de savaşalım onlarla karşılık verelim diyordu Müslümanlar. Ama Peygamber aleyhisselam kesinlikle Mekke'de savaşa izin yok, silaha ellerinizi değmeyeceksiniz, sabredeceksiniz diyordu. Ama bu ayeti kerime Mekke'de gelen bu ayeti kerime de diyor ki Peygamber Efendimiz'e ey peygamberim, Cihadı kebirle büyük bir cihatla çevrendeki Mekke müşrikleriyle cihad et. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bakın, "Vecahidhum bihi" bu Kur'anla bihi'deki hi zamiri Kur'an'a gider. Ey peygamberim, şu çevrendeki Mekke müşrikleriyle bu Kur'anla cihadı kebirle cihad et. Ha, anlıyoruz ki bu emir sıcak savaş emri değil. Bu emir Kur'an'la gerçekleştirilecek bir savaştır. O da gündem savaşı. Yani ey peygamberim şu Mekkelilerin gündemine bu kitabın ayetlerini öyle bir indir ki Mekkeliler bu kitapla düşünür hale gelsinler. Bu kitapla konuşur, bu kitabı merak eder, bu kitabı soruşturur, araştırır hale gelsinler. Böylece gündem savaşını sen oluştur. Mekken'in gündemini sen oluştur, gündem savaşında sen önde ol ey peygamberim. İşte bu gündem savaşıydı. Şu anda bizler de bir gündem savaşı yapmak zorundayız. Cihadı kebirle bir cihat başlatmak zorundayız. Ama bu cihadın, bu kavganın silahı Kur'an'dır. Şu toplumun gündemine bu Kur'an'ı öyle bir indirmeliyiz ki, bu toplumu Kur'an'la düşünür Kur'an'la yürür, Kur'an'la konuşur Kur'an'la yatar kalkar hale getirmeliyiz ki böylece herkes Kur'an'ı sorsun, herkes Kur'an'ı düşünsün herkes Kur'an'ı araştırsın böylece Kur'an ayetleri insanların küfür hücrelerini şirk hücrelerini bir bir öldürsün ve insanlar Müslümanlaşsın. İşte Allah bizden bunu istiyor. Mekke'de zaten Alak suretinin ilk ayetiyle İkra ayetiyle bu gündem savaşı başlamış oluyordu. Oku diyordu Rabbimiz. E Mekke müşrikleri okuyordu. Ama kimi okuyorlardı? Kendilerini okuyorlardı. Kendileri gibi acizleri okuyorlardı. Şairleri okuyorlardı. Kahilleri okuyorlardı. Ekonomik ve siyasal güç sahiplerini okuyorlardı. Allah dedi ki öyle değil. Bismi Rabbik. Rabbin adına, Rabbin namına oku. Rabb'in rızasına götürücü olarak oku, bir de Rabb'dan geleni oku. İşte gündem savaşı buydu. Allah'tan gelen okunacaktı, o Kur'an'dır. Ama okuma sebebi de kulluk olacaktı. Doktora için değil, diploma için değil. Birilerine anlatmak için, hava atmak için değil. Okuma sebebi de Allah'a kulluğa götürücü, Allah'ın rızasına götürücü olarak okunacaktı. İşte bu ayeti kerime gündem savaşıydı. Geçen derslerimde de söyledim maalesef biz gündem savaşında çok gerilerde kaldık. Birileri gündemi belirliyor akşam şeytan vahiyleriyle sabahleyin Müslümanlar onların gündemlerini konuşuyorlar. İzledin mi filan filana nasıl kazık attı filan filanla ne yaptı diye o programları birbirlerine aktarıyorlar. Halbuki gündemi biz işgaleseydik. Gündemde birinci sırayı biz alsaydık insanlar Kur'an'ı soracaklardı. Akşam filan hoca şu ayeti okudu duydunuz mu? Bak şöyle yorumladı diye insanlar Kur'an'ı konuşacaktı. Ama 3-5 Müslümanın dışında bu Kur'an'ı insanların gündemine indirgemeye çalışan başka insan da toplumda olmadığı için işte cılız kalıyoruz, zayıf kalıyoruz. Ve o Allah ki maracel bahraynî iki denizi salı verdi ve azbun furatun işte şu tatlı içimi kolay bir su Ve hâve milhun ucacun işte şu da tuzlu içimi zor acı bir su Ve beynehuma berzahan Allah bu iki suyun arasına öyle bir perde koydu ki Öyle bir engel koydu ki Ve hicran mahcura Asla birleşmeyin, asla bütünleşmeyin, asla bir araya gelmeyin dedi. ayrı durum dedi. böylece koskoca denizlerde, okyanuslarda, acı suyun arasında, tuzlu suyun arasında bazen yukarıda bazen aşağıda tatlı su ırmakları akar gider, Kaptan Kusto bu ayeti Kur'an'da duyar duymaz, o denizci birisi, denizdeki bu gerçeği bilen birisi, acı suyla tatlı suyun araya Allah'ın koyduğu bir perdeyle asla birbirlerine karışmadığını, fıtratlarının ayrı bir biçimde akıp gittiklerini bilen Kaptan Kusto, bu ayetin Kur'an'da olduğunu öğrenir öğrenmez hemen iman ediyor. Demek ki bu işi Allah yapmış, bu işi bilem de Allah, yasasını koyan da Allah diye hemen iman etmiş. Şu anda denizciler o tuzlu suların arasında hangi, Noktalarda o tatlı su ırmakları akıp gidiyor onları biliyorlar oradan su alıyorlar içiyorlar denizde su ihtiyaçlarını gideriyorlar bu işi kim yapabilir Allah'tan başka suya hükmeden Allah insana hükmeden Allah güneşe hükmeden Allah gölgeye hükmeden Allah yağmura buluta rüzgara hükmeden Allah bize de hükmeden Allah bakın ayetlerini bir bir bize anlatıyor tıpkı bu ayeti kerime daha önce Müslümanlar mahşer yerinden cennete doğru harekete geçince kafirler de şöyle bir ne oluyor bizde mi acaba gitsek diye şöyle doğrulup cennete doğru yürümeye başlayınca melekler onlara demişti ki Hücra mahcura ne oluyor beyler durun bakalım ayrıla size yok mu cennet siz ayrılın şöyle bakalım siz Müslümanlarla asla karışamazsınız. Bir ve beraber olamazsınız denmişti ya bakın aynı ifade sular için söyleniyor Allah sulara demiş ki ayrı durun karışmayın bitti sular Allah'ı dinler işte şu anda mesela dün Mekke'de aynı atmosferi müminle kafir paylaşıyordu. Ama kafir ayrıydı, mümin ayrıydı, asla birleşmiyorlardı. İşte şu anda yeryüzünde kafirlerle Müslümanlar aynı atmosferi paylaşıyorlar, aynı dünyada yaşıyorlar, hatta aynı apartmanı paylaşıyorlar, aynı şehirde yaşıyorlar. Ama Allah birleşmeyin dediği için müminle kafir de birbirine birleşmiyor. Onun karakteri aynı, onun yapısı aynı, onun hayat tarzı aynı, Berikinin imanı, düşüncesi ayrı ayrı ve yarın Yerleşim birimleri de ayrı olacak. Müslümanlar yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesinde cennete uçarken kafirler de yaşadıkları zalimce ve kafirce bir hayatın neticesi horhakir varlıklar olarak aşağıdan cehenneme akıp dolacaklar. Orada da ayrışacaklar. Bir ve beraber olmayacaklar. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ beşaran. O Allah ki sudan insan yarattı. Sudan bir beşer yarattı. Bakın Kur'an'ın genel ifadesine baktığımız zaman sanki her şey sudan. وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَائِ hay. Biz her şeyi sudan yarattık. Bir başka ayeti kermesi de şöyle buyurur. Allah gökleri ve yeri yarattığı zaman onun arşı suyun üstündeydi. Bütün bu ayetler bize ne anlatır? Demek ki yeryüzünde ya da bu kainatta ilk yaratılan varlık sudur, diğer varlıkların tümü sudan meydana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de insanın sudan meydana geldiğini anlatan bu ve benzeri ayetlerin yanında insanın topraktan yaratıldığını anlatan ayetler de var. Toprak ve su, zaten su da toprak da sudan oluşmuştur, her şey sudan Toprakla su yeniden birleşince cıvık bir çamur, kokuşmuş bir çamur. Allah ona ruh üfürüyor. İşte karşımıza Adem ve Havva çıkıyor. Bir de şöyle düşünün: Babamız, anamız topraktan oluşan gıdaları yedi, meyveleri yedi, sebzeleri yedi. Babamızda, anamızda bir su oluştu. Sonra o iki su ana rahminde birleşti. Sonra biz dünya geldik. Böylece e, biz de sudan meydana geliyoruz. Değişen bir şey yok. İşte bakın Allah diyor ki: "Biz sudan bir beşer yarattık. Feca'alehu neseben ve sıhra ve o insana iki bağ verdik. iki akrabalık bağı verdik. Bir nesep bağı, bir de sıhriyet bağı. Bakın, bir nikah bağı, bir de kan bağı, akrabalığı verdik diyor Allah. Bir kadınla bir erkek Allah'ın nikah yasasıyla birleşiyor. O birleşmeyle bir dayanışma hasıl oluyor. İşte nikah bağı, sonra akrabalıklar oluşuyor, kayınpederler, kayınvalideler, kayınbiraderler, akrabalıklar oluşuyor, nikah bağının akrabalıkları. Bir de evlenen o erkekten, kadından çocuklar, kızlar, erkekler, torunlar dünya geliyor. İşte oğullar, kızlar, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, o da kan bağıyla oluşan akrabalıklar. Böylece insanlar birbirlerini sevsinler diye, birbirlerine merhamet etsinler diye birbirleriyle paylaşmayı öğrensinler diye, birbirleriyle birlikte bir dayanışma oluştursunlar, birbirlerine acıyıp merhamet etsinler diye, Allah diyor ki, sudan yarattığımız insana bir nikah akrabalık bağı, bir de kan akrabalığı bağı verdik diyor. ke رَبُّكَ قَد۪يرًا Zaten Rabbim her şeye kadirdir, her şeyi takdir edendir, her şeyin ölçüsünü koyandır Allah. Her şeyin ölçütünü vaz edendir Allah, bir de her şeye kadir olandır. İşte Allah yaratmaya da kadirdir. Yarattığı kulları birbirlerini sevsin, birbirlerine merhamet etsin diye böyle akrabalık bağlarını veren de Allah'tır. Böyle bir Allah varken, böyle son derece kullarına merhametli, böyle güçlü kuvvetli, böyle kadir bir Allah varken ve yabudun min dunillahi ma la yenfauhum ve la yadurruhum insanlar tutmuşlar Allah berisinde bir kısım varlıkları putlaştırmışlar o varlıkların ortak özellikleri kendilerine zerre kadar bir fayda sağlama gücüne sahip değiller kendilerinden zerre kadar bir zararı da defetme gücüne sahip değiller bundan önceki geçen haftaki okuduğum ayetler içinde aynı ayet bir daha geçmişti anladınız وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ذَهِيرًا Şüphesiz ki kafir, Rabbına karşı zahirdir. Rabbına karşı düşmanca bir tavır takınmaktadır. Rabbına karşı bir hesabın içindedir. Bakın, kafir, şeytan safında yer alan kişidir. Tercihini şeytandan yana kullanan kişidir. Allah'a isyanın sembolü, temsilcisi olan Şeytan safında yer alan kişidir kafir. Dolayısıyla kafirden bundan başka bir şey beklenmez. Allah'a karşı düşmanca bir tavır almanın dışında, Allah'a karşı hesabın kitabın içine girmenin dışında kafirden zaten başka bir şey beklenmez. Kafir Allah'a düşmanca bir tavır aldığı için Allah'a kulluğun sembolü olan Adem'in safında yer alan müminlere de düşmandır kafir. Niye? Çünkü. Allah'a düşman olan kafir Allah'ın dostlarına da düşman olmak zorundadır. Düşmanımın dostu düşmanımdır mantığıyla hareket eder kafir. Müslümanlara da düşmandır. Ve kıyamete kadar bu düşmanlık yeryüzünde devam edecektir. Yani kafir de olacak yeryüzünde mümin de ve kafir Allah'a düşman olduğu için mümine de düşmandır. Yani dünyanın neresinde bir isyan hareketi görürseniz orada kafir var. Dünyanın neresinde Allah'a karşı bir tavır görürseniz orada kafir var. Dünyanın neresinde Allah'a bir itaat hareketi görürseniz orada mümin var. Dünyanın neresinde Allah'a bir secde görürseniz orada mümin var. İşte bu kafirin müminden, müminin kafirden ayrıştığı özelliktir. Ve ma erselnake ey peygamberim illa mübeşşiran ve neziran. Biz seni sadece Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Senin görevin budur. Senin görevin yeryüzündeki kafirleri Müslümanlaştırmak değil. Senin görevin insanların kalbine zorla İslam'ı sokmak değil ey Peygamberim. Senin böyle bir görevin de böyle bir sorumluluğun da yoktur. Senin görevin sadece insanları cennetle uyarmak, cennetle müjdelemek yanlış söyledim. Sadece cennetle müjdelemek ve cehennemle ateşle azapla uyarmaktır. Bunun dışında senin başka bir görevin yoktur ey peygamberim. Tabii peygamber efendimizin misyonu, görevi neyse onun yolunun yolcusu olan bizim misyonumuz, bizim görevimiz, bizim sorumluluğumuz da odur. Yani demin de söyledim. Peygamber Aleyhisselam artık vefat etmiştir. Şu anda gelip yeryüzünü uyarma imkanına sahip değildir. Bu uyarı görevi bizim omuzumuzdadır. Bizler de Yeryüzü insanlığını cennetle müjdelemek, Allah'ın cehennemiyle, Allah'ın azabıyla uyarmak zorundayız. Ama önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken önemine binaim bir daha söyleyeyim. Bir uyarının tam ve mükemmel olması için o uyarıda cennet ve cehennem boyutunun birlikte söylenmiş olması icap eder. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Kardeş namaz kıl, cennete gidersin demek eksik bir uyarıdır. Niye? Şöyle demek zorundayız. Kardeş namaz kıl, cennete gidersin ama cehennemden de kurtulursun demek zorundayız. Değil mi? Ya da kardeş içki içme, cehenneme gidersin. Eksik bir uyarı. Kardeş içki içme, cehenneme gidersin ama cenneti de kaybedersin demek zorundayız. Çünkü bakın... Cennete gitmek ayrı bir nimet, cehennemden kurtulmak ayrı bir nimet. Cehenneme gitmek ayrı bir azap, cenneti kaybetmek ayrı bir azap. Yarın cehenneme giden kafir iki kere kahrolacakmış. Bir cehennemi boylayınca dayanılmaz azapların içine girince bir de Allah gözlerinin önündeki perdeyi kaldırıp da gözlerinin önüne cennetlik Müslümanların ortamını getirecekmiş. Kafir bir daha kahrolacakmış eyvah yazıklar olsun bize yuh olsun bize hiç aklımız başımızda değilmiş şu cenneti biz kaybettik ha ne akılsız insanlarmışız demek bu cenneti biz kaybettik ha diye kafir iki kere kahrolacak bir cehennem azabı kahrolmasına sebep bir de kaybettiği cenneti görmesi kahrolmasına sebep olacak mümin de iki kere sevinecektir bir Gözlerin görmediği kulakların duymadığı bir cenneti kuşandı ya ona sevinecek. Bir de zaman zaman Allah cennetli kullarının gözünün önünden perdeyi kaldırıp onların önüne de cehennem ortamını getirecekmiş. Müslüman bir daha sevinecekmiş. Elhamdülillah yahu ne aklımız başımızdaymış. Ne iyi etmişiz ki şu cehennemden azat olmuşuz. Cehennemden kurtulacak ameller peşine düşmüşüz. Güzel yapmışız, aklımız başımızdaymış. Elhamdülillah ki namaz kılmışız. Elhamdülillah ki Müslümanca bir hayat yaşamışız. Şu cehennemden kendimizi kurtarmışız diye mümin de iki kere sevinecek. Evet. Bizim görevimiz de insanları Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın cennetiyle müjdelemek, Allah'ın gazabıyla, Allah'ın azabıyla, Allah'ın cehennemiyle uyarmak. Sona bakın, Rabbimiz Peygamber Efendimize Şöyle buyuruyor kul de ki ey peygamberim ma eselukum aleyhi min ecrin şu yaptığım tebliğime karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Şu size ayet duyurmama hadis duyurmama karşılık ben ey Mekkeliler sizden bir ücret istemiyorum. Şu risaletime karşılık şu misyonuma karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum benim istediğim sadece şudur. İlla men şâe en yettekide ilâ Rabbihi seviyla, ancak içinizden birilerinin dileyen birilerinin Allah'a bir yol tutması, Allah'a dönü vermesi, Müslüman olu vermesi, cehenneme doğru giderken ateşe doğru giderken vazgeçip cennete doğru yöneli vermesi, işte benim istediğim budur. Sizin Müslüman olmanızı istiyorum ben, ey Mekkeliler. Ne para, ne pul, ne makam, ne mansıp, ne kadın, ne kız. Benim bunlarda gözüm yok. Ben bunların hiçbirisini istemiyorum. Bana dünyaları verseniz beni sevindiremezsiniz. İçinizden bir tek insanın cennete doğru gidivermesi, işte beni en çok sevindiren odur. Benim sizden istediğim budur deyiver ey peygamberim. Allah bütün peygamberlerinden bunu istedi, peygamber efendimizden bunu istedi, onun yolunun yolcusu olarak bizden de Allah bunu istiyor. Bakın ben Müslümanlara ayet duyuruyorum, sünnet duyuruyorum. Benim kendilerine yaptığım bu hizmeti değerli gören kimi Müslümanlar, beni ödüllendirmek istiyor, bana bir hediye almak istiyor. Teklif edenleri de görüyorum. Peki, burada bir soru sorayım. Ben karşımdaki din duyurduğu Müslümanların hangi hediyesinden sevinmeliyim? Ya da onların bana verebilecekleri hangi hediye beni sevindirmeli? Ben şunu söylemeliyim. Kardeş, beni sevindirmek istiyorsan vallahi de billahi de dünyaları versen bana beni sevindiremesin. Bana kendini namaz kılan, cennete giden bir Müslüman kardeşim olarak sunu ver. Vallahi dünyaları versen o kadar beni sevindiremesin. Ben senin cennetinden sevindiğim kadar, ben senin Kur'an sünnete yönelmenden sevindiğim kadar, ben senin içkiyi, zinayı bırakıp Allah'a kulluğa yönelmenden sevindiğim kadar hiçbir şeyle beni sevindiremesin, hiçbir hediyeyle benim gönlümü alamasın demek zorundayım. Bizler bunu söylemek zorundayız. Bakın Allah'ın elçileri şu cümleyi Yusuf suresinde söylemiştim. Epey oldu o sureyi okuyalı. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah'ın elçileri bu vahye ulaşırken Allah onlardan bir bedel istemedi. Allah peygamberlerine vahyi gönderirken, kitaplarını indirirken onlardan bir karşılık istemedi. Ve bedava ulaştıkları Allah bilgisini insanlara peygamberler sunarken de peygamberler insanlardan bir bedel istemedi, bir karşılık istemedi. E biz de bedava ulaştık. Bakın ben bu ayetleri dün okudum. Geçen sene okudum, evvelki sene okudum. Nereden okudum? İşte Kur'an'dan. Ben bu ayetlerin bilgisine ulaşmak için bir yerlere telif ücreti falan ödemedim ki, ben bir bedel ödemedim ki, bedava ulaştığım bu Allah bilgilerini ben de size sunarken niye bedel isteyeyim? Niye bir hediye beklentisi içine gireyim? Beni en çok sevindirecek şey sizin Müslüman olmanız. Sizin şu yaptığınız derslerini, derslerinizi çoğaltmanız, çevrenizdeki insanları daha çok... İşte cennete yönlendirmeniz, işte biz bunu istiyoruz, bunun dışında başka bir şey istemiyoruz. Allah'ın tüm elçileri bunu söylediler, biz de çevremize vahiy anlatınca insanlardan bir şey beklemeyelim, böyle hareket edelim. Peki, Peygamber aleyhisselama tekliflerde bulundular, önceleri anlayamadılar. Acaba dediler bunun derdi para mı ki? Bir peygamberlik icat etti, acaba bunun derdi reislik mi, riyaset mi? Acaba bunun derdi kadın kız mı? Geldiler peygamberimize dediler ki ey Muhammed eğer başımıza reis olma sevdasındaysan gel başımıza reis yapalım. Hiçbir hükümdarın giyemeyeceği tacı tahtı sana sunalım. Yok eğer gözün kadında kızdaysa en güzel kızlarımızı seninle nikahlayalım. Yok eğer ekonomik gücün artmasını istiyorsan mallarımızı mülklerimizi sana verelim. Ne dedi peygamberimiz? Vallahi sağ elime güneşi sol elime ayı verseniz yani bırakın dünyaları dünyaları bırakın dünyanın ötesindeki alemleri de bana hediye olarak takdim etseniz içinizden bir tek insanın Allah'a yönelmesine sevindiğim kadar beni sevindiremezsiniz. Beni sevindirmek istiyorsanız buyurun Müslüman olun benim yüzümü güldürün dedi Allah'ın Resulü inşallah biz de öyle olalım. Peki. Peygamber insanlara güvenmeyecek. İnsanlardan bir beklentisi olmayacak da kime güvenecekti? Kime dayanacaktı? Bakın Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde de onu şöylece anlatıyor. tevekkel عَلَى الْحَيِّ الْلَذ۪ي لَا يَمُوتُ Allah Allah. Ey Peygamberim, ölmeyen, ebediyen, diri olan, Allah'a güven, Allah'a tevekkül et, Allah'a dayan. Allah Allah. Allah Allah. Bakın, Rabbimiz'in bu ayetinin ifadesiyle bir insan sırtını kime yaslamalıymış? İki özelliği olmalıymış. Bir, kimseye ihtiyacı olmayan olmalı. Yani bana ihtiyacı olmayan birine ben sırtımı dayamalıymışım. Bir, peki bu özelliğin sahibi kim? Sadece Allah. Kimseye muhtaç olmayan sadece Allah. İki, ölümsüz olan, ebedi olan birine sırtını yasla diyor Allah. Ben... Ölümsüz olan birine güvenecekmişim bu iki özelliği var bakın ben babama güvensem ben anama güvensem ben ağama ben patronuma ben devletime güvensem onlar acizdir zar zor günlerinde beni çok rahat satabilirler beni çok rahat harcayabilirler çünkü onlar da benim gibi aciz kullar değil mi beni satmayacak beni harcamayacak bir tek varlık var o da Allah'tır çünkü bana ihtiyacı yok onun. Bana ihtiyacı yok onun. Kimseye ihtiyacı yok. Ya da ben güvendiğim kişilere anama güvendim, babama güvendim işte patronuma, ağama güvendim devletime güvendim. Güvendiğim kişi tam bana yardım edecekken bana verdiği sözü yerine getirecekken o anda farz edin ki ölü E bitti ya. Bana bir şey yapamaz ki. Peki ölümsüz olan tek varlık kim? Allah. Öyleyse ey peygamberim sen insanlara güvenme, insanlardan bir beklentin olmasın. Sen hep hay olan, hiçbir şart altında seni satmayacak olan, hiçbir şart altında seni harcamayacak olan, ölümsüz olan, her şeye güç getiren, Rabbına güven, ve bir bihamdihi, hamd ile Rabbını tesbih et ey peygamberim. Vekaletini ona ver ve hamd ile Rabbını tesbih et. Önce bir vekalet işini söyleyeyim. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim ama Allah tekrar tekrar ayetlerinde bir daha bir daha söylediğine göre ben de üşenmeden usanmadan bir daha bir daha söyleyeceğim. Vekalet vermemiz lazım Allah'a, vekil kabul etmemiz lazım Allah'ı. Ne demek o? Hani bir insan bir konuda bilgi sahibi değilse kendisinden bir adım önde bilgi sahibi olan birine vekalet verir değil mi? Mesela düzenin mahkemesinde kendisini savunma konusunda... Yasaları bilmediği için korkan birisi gider bir avukata, kendisinden daha iyi savunabileceğine inandığı bir avukata vekalet verir değil mi? Bakın biz de hayatı nasıl yaşayalım, nasıl giyinelim, nerede kazanıp, nerede harcayalım, ne satalım, ne alalım, dükkanı nasıl açalım, nasıl kapatalım, gecemiz, gündüzümüz nasıl olsun? Bütün bu konuları biz bilmediğimiz için bizden daha iyi bilen Rabbimize vekalet veriyoruz. Ya Rabbi sen emret yapalım, biz bilmeyiz, bizim ilmimiz kıt, bilgimiz kıt. Hayatı var eden sensin, bizim sahibimiz, malikimiz sensin diye Allah'a vekalet vereceğiz. Bir bir de hamd ile Rabbimizi tesbih edeceğiz. وَكَفَا بِهِ بِذُنُو بِعِبَادِهِ خَب۪ي رَبُ Kullarının günahından haberdar olan Allah sana yeter ey peygamberim. Kulların tüm günahlarından haberdar olan Allah size yeter ey müslümanlar. İnsan ne alemde, kim günah işliyor, kim işlemiyor, kim ne durumda insanlar bilmese de olur ama Allah biliyor ya. Tüm kullarının günahlarından haberdar olan Allah bize yeter diyeceğiz ki o Allah اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ arda Gökleri ve yeri yarattı. wama beynehuma ikisi arasında her şey yarattı. فِي سِبْتَتِ اَيَّامٍ Altı günde. Bu bir müteşabih ayettir. Altı günde Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri yaratmış. Altı gün. Bu şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir 6 gün değil. Altı merhale mi, altı dönem mi? Allahca malum 6 gün mü, 6 dönem mi, merhale mi? Onu bilmiyoruz. Zaten "yeum" ifadesi izafidir. Mesela bir melek gününden söz eder Kur'an, bizim 50 bin yılımız. Miqtaru 50.000 sene. Meleğin bir günü bizim elli bin yılımız. Nasıl bir şey? Bir melek günü öyleymiş. Dünya yaratılalı değil de Adem Aley aleyhisselam yaratılalı. Takriben bir on bin yıl olmuş. Bir meleğin bir gününün onda biri bile değil değil mi? Meleğin bir gününün onda biri bile değil. Tüm dünyanın ömrü. Elli bin yıl nerede? On bin yıl nerede? Buna melek günü diyoruz. Bir yıldız günü var. Bilmem. Bir kıyamet günü var, yevmul kıyâmeh, yevmul âhireh, yani insanların dirilip, cennetliklerin, cennete, cehennemliklerin, cehenneme gidip de ebedi ebediyen yaşayacakları sürece bir gün demiş Allah, bir gün. Yevmul dünya, dünya günü, bir gün. Nasıl bir gün? 24 saatlik bir gün değil, sadece iman ediyoruz zaten, müteşabih bir ayet, müteşabih ayetler biliyorsunuz, bizden sadece iman ister, amel istemez. İnanıyoruz ki Rabbimiz gökleri, yeri, ikisi arasındakileri altı günde yarattı. ثم مستوى عَلَى الْعَرْشِ Sonra o Allah arşa istiva etti. Arş üzerinde egemenliğini kurdu. Önceki derslerimde ben arşla alakalı epey bilgi verdim. Arşın yanında dünyamız, maddenin en küçük parçası olan atomun trilyarda biri bile değil. Arşa hükmediyor Allah. Arşa güç getiren Allah. Arşı egemenliği altına alan Allah. Arşı yöneten Allah. Dünyayı yönetemez mi? Dünya güç getiremez mi? Bu gerçeği anlayın diyor Rabbimiz. Böylece arşa hükmetti. Errahman. O Allah üstelik rahmandır, acıyandır, merhamet edendir. Fesel bihi habira öyleyse peygamberim tüm haberleri sen ondan sor. Tüm haberleri Tüm haberlerin kaynağı olan, bilgisi tam olan, bilgisi eksiksiz olan, bilginin kaynağı olan, bilgi kendisinden olan Allah'a sor. Ya da bunun bir ikinci manası se'ele istemek demektir. Ey peygamberim sen her şeyden haberdar olan Allah'tan iste isteyeceğini. Ne isteyeceksen ayarın kapısında dilencilik yapma. Başkalarının kapısında el açık bir şeyler isteme. İsteyeceğin nedir senin? Allah'tan iste. Kadınsın da bir koca nimetine mi ulaşmak istiyorsun? Allah'tan iste. Erkeksin de saliha bir kadın nimetine ulaşmak mı istiyorsun? Allah'tan iste. Yağmur mu istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Rızık mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Hastasınızda şifa mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Evinizde dirlik düzen mi istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Toplumunuzda dirlik düzen mi istiyorsunuz? Müslümanca bir hayat mı istiyorsunuz? Yeryüzünde tevhidin egemen olmasını mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. <gülüyor> habir. Sadece Allah'tan isteyim. Şimdi bir ayet okuyacağım ama bu ayet bir secde ayeti. Şu anda bulunduğumuz ortam buna müsait değil. Müsait olsa geciktirmeden, savsaklamadan, tehir etmeden tıpkı meleklerin yaptığı gibi hemen secdeyi yerine getirmek en doğrusu. İblis gibi savsaklamadan duymazdan gelmeden hemen secdeyi yapmak en doğrusu. Hatta kimi alimlerimize göre abdestli olma şartı da yok, kıbleye dönme şartı da yok. Hemen secdeye varıvermek vermek. Bilmem şu ortamda secde imkanımız yok inşallah. Eve varınca bir secde borcunuz olsun. Hemen bir secde gerçekleştirin. Ben ayet okuyayım. <gülüyor> şu Mekke müşriklerine Secde edin denildiği zaman, secdeye varın, Rahman'a secde edin. Rahman karşısında bel kırıp boyun bükün, ukalalık etmeyin, hemen secdeye varın dendiğinde, kalu derler ki, vaman Rahman, Rahman da neymiş, Rahman da kimmiş? Enes'cudu lima muruna ve nufura. ey Muhammed, senin bir emrinle biz hemen secdeye mi gideceğiz, onu mu bekliyorsun? Sen dedin diye hemen secdeye mi gideceğiz? Kimmiş o rahman? Neymiş o rahman? Bakın, bundan sonra bir sure gelecek, bir hafta daha bu sureyi okuyacağız. Ondan sonra bir sure gelecek. Şu ara suresi orada Musa Aleyhisselam Firavunu rahman olan Allah'a secdeye davet edince Firavun da aynı ifadeyi kullandı. Wa rahman, ey Musa, rahman da kimmiş? Neymiş rahman? Aslında Firavun da Mekke müşrikleri de Rahman'ı bilmeyen, tanımayan insanlar değillerdi. Onlar da biliyorlardı Rahman'ı, onlar da tanıyorlardı Rahman olan Allah'ı ama iman etmek istemiyorlardı. Hayatlarının değişmesinden endişe duyuyorlardı. İçkilerine sınır gelecek, zinalarına sınır gelecek, yiyecekleri naneleri rahat yemeyecekler, sınırsız bir hayat yaşayamayacakları için bildikleri, tanıdıkları, Rahman olan Allah'a secde etmek istemiyorlardı, ayak biretiyorlardı. Bu ayetler gelince Müslümanlar ve Peygamber aleyhisselam hemen secdeye kapanırken Mekke müşrikleri gururlu, kibirli bir biçimde o ortamı terk edip gidiyorlardı. Varsın secde etmesinler, varsın Rahman olan Allah'a secdeden kaçınsınlar. Biz Rahman olan Rabbimize secdeyle şeref kazanırız, her an secde ederiz. Şu ortam müsait olmadığı için geciktirdik. Değilse hemen secdemizi gerçekleştirmiştik. Son birkaç ayet daha okuyayım. Tebarekellezi o Allah öyle mübarek bir Allah ki ceale fissemai burucen Gökyüzünde burçlar kıldı. Burçları var etti. Ve ceale Yine gökyüzünde bir kandil yattı. İşte güneş. Ve kameram munira Bir de Nur kaynağı olan, nur saçan ayı da Allah var etti. Bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz burslardan söz ediyor. Tebârakellezi Allah öyle mübarek ki bu kelime bu surede bir daha geçti. Surenin başında Tebârakellezi nezzelel furkânı Ala abdihi orada kendisinin mübarek oluşunu çok yüce oluşunu Risaletle anlatmıştı, peygamberlik müessesesiyle anlatmıştı. Burada da kendisinin mübarek oluşunu, tebareke oluşunu, kendi sıfatlarıyla, kendi esmasıyla, kendi rububiyet ve uluhiyetiyle anlatıyor. Öyleyse bununla şunu anlıyoruz, Allah'ın iki özelliği var, esması, sıfatları, zatı, bir de kitabı ve risalet müessesesi. Bu ikisini birbirinden ayırırsanız Allah'ı hakkıyla tanıyamazsınız. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Eğer kitabı peygamberden, peygamberi kitaptan ayırırsanız ya da kitabı ve peygamberi Allah'tan, Allah'ı da kitap ve peygamberden ayırırsanız Allah'ı Allah'ın istediği biçimde tanıyamazsınız. Çünkü Allah'ı bize kitap ve peygamber tanıtır. Allah'ı bize tanıtan risalet müessesesidir. Eğer peygamberin sünnetini diskalifi etmeye kalkarsanız, peygamberin risaletini yok farz etmeye kalkarsanız, Allah'ı hakkıyla Allah'ın istediği biçimde tanıma imkanına sahip olamazsınız. İşte bakın, tebareke ifadesini iki yerde kullandı. Kendi zatını anlatırken birisi risaletiyle kullandı. Bakın dedi ki orada, tebarekellezi, nزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Kulu Muhammed'e bu kitabı Allah niye indirmiş? Bütün alemleri uyarsın diye. İşte Kulu Muhammed'e böyle bir kitabı indirmekle Allah mübarek bir iş yapmıştır. Tebarek olmuştur, mübarek olmuştur. Böylece onun yüceliğini biz kitap ve peygamberle tanıyacağız. Kitabı ve peygamberi diskalifi ettiğiniz zaman Allah'ı tanıma, Allah'ı hakkıyla tanıma, Allah'a hakkıyla, Allah'ın istediği biçimde iman etme imkanına da sahip olamayacağız. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا Bir de gökyüzünde Allah bir kandil astı, güneşi yarattı. İşte şu anda güneş, hiç düşündünüz mü üstünde bilmiyorum. Bir helyum gazı ya da hidrojen gazı yanıyor. Yani güneşte hiç tükenmeden bir helyum gazı ya da hidrojen gazı yanıyor. İşte dünyamızı aydınlatıyor ve ısıtıyor. Biz her dakika her saniye güneşten ısı alıyoruz enerji alıyoruz. Şu anda güneş yok filan sanmayın. Dünya tersine denk geldiği için yine güneş yerinde duruyor. Yine ısı, ısısı ve ışığı bize geliyor. Şu anda bile onunla ısınıyoruz değilse eğer güneşin ışığı ve ısısı bitiverse kesinlikle bilesiniz ki Dünya bir buzula dönüşür, hiçbirimiz yaşayamayız. Bakın şu Allah'ın nimetine. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Şu güneş olmasaydı, güneşten aldığımız enerjiyi parayla bir elektrik kurumundan satın almaya kalsaydık, sadece bir tek dakika yaşayabilmek için elektrik kurumuna 80 milyar lira para ödememiz gerekecekti. İkinci bir dakika için bir 80 milyar daha, üçüncü bir dakika için bir 80 milyar daha var mı o kadar paranız? Yok değil miyim? Allah bedava tepemize o güneşi ası vermiş, işte ısı gönderiyor, ışık gönderiyor. Waqamaran Munira, bir de Rabbimiz yine nur kaynağı olan hilali de bizim ayı da bizim tepemize bir takvimcilik yapmak üzere ası vermiş. Ya öyle garip bir hayat yaşıyoruz ki ne aydan haberimiz var, ne güneşten haberimiz var, ne yıldızlardan. Öyle bir hayata gelip çattık. Ben bazen Ramazanın başlangıcında ya da sonunda bazı Müslümanlara diyorum ki ya hilali gözetlemeye çıkıyoruz gelir misin? O ne diyor ya hayrola ne o? Yenen filan bir şey mi? Adamın hilalden haberi yok Ramazandan haberi yok ne karip ya? Aydan haberimiz yok güneşten hadi. Bunlar birer Allah nimeti ya. Şöyle başınızı kaldırıp bazen ona değil de onun sahibine şükredin ya Elhamdülillah ya Rabbi bunu sen astın başımıza. Şu yıldızları sen yarattın ya Rabbi. Şu hilali sen astın takvimcilik yapmak üzere bizim semamızın simasına yarabî diye, e bazen bazen Allah'a şüktesek hamletsek olmaz mı ya? Evet, bütün bu nimetleri bizim için var kalan da Allah'tır. Burada kalalım inşallah. Biraz uzunca bir konuya gireceğiz. İbadur Rahman diye, Rahman'ın kulları diye, Allah'ın özel kullarından söz etmeye başlayacak. Bunlar kesin cennetli kullar. Bu bölümde bundan sonra inşallah bir haftada ders yapacağız. Bu surenin sonlarında İbadur Rahman diye Allah'ın özel kulları varmış. Allah'ın has kulları varmış, cennetli kulları. 10 tane özellik sayılacak. İnşallah o 10 özelliği üzerimizde taşıyanlardan olalım diye duayla bugünkü dersimize son verelim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت ve وأتوب إليك. ve لله Rabbil العالمين.